0: Olá, aqui é a Mariana e esse é mais um capítulo do nosso podcast Micro Revoluções das Verdes Marias. O capítulo de hoje, a Carol, que é a nossa irmã do meio, conversou com o Cristiano Cardoso da Recifavela e foi um papo muito interessante porque eles trouxeram não só a realidade da, da, da cooperativa, como acontece, o que, que recicla, o que, que não recicla, mas também é, o que, que é uma cooperativa e como tem, como tem vivido os catadores hoje em dia. Então é uma aula. Quem quiser depois também acionar o Cristiano, ele é muito bacana e super acessível. E vale lembrar que esse capítulo é, ele foi uma live que a gente editou aqui para poder é, reviver e reouvir porque foi super interessante. Então deixo vocês com a Carol e com o Cristiano. A gente resolveu fazer essa live para sanar muitas dúvidas das pessoas que estão perguntando para a gente e muitas dúvidas nossas sobre reciclagem, porque fica meio no ar, né? As pessoas não sabem o que recicla, o que não recicla, ninguém nunca educou isso, infelizmente, na escola, então a gente coloca mais ou menos o que a gente acha no lixo, não sabe para onde vai, não sabe o que vira, então a gente achou muito importante conversar com alguém que tem todo esse conhecimento, que a gente admira muito. A gente vai falar com o Cristiano Gonçalves Cardoso, que é o atual presidente da cooperativa Recifavela, que cooperativa é um grupo de pessoas com interesse comum que se juntam para fazer as coisas acontecerem e, e é uma, uma cooperativa de reciclagem. E para quem não sabe, reciclagem é transformar uma coisa na sua matéria-prima de novo para depois ela virar ou a mesma coisa ou outra coisa. Eu queria que você contasse, antes de falar do Recife Favela, de você, quem é você, aonde você nasceu, e, enfim, até chegar no Recife Favela, que a gente vai ter várias perguntas.
1: Sou Cristiano, morador da favela da Vila Prudente, favelado da Gema, uma das favelas mais antigas de São Paulo, desde 1935, essa favela tá de resistência. É, eu me considero um quilombola urbano, onde a gente persiste e resiste com essa luta de identificação de favela. Durante muito tempo fui camelô, depois puxava a carroça na madrugada para fazer uma parte da renda. Surgiu a oportunidade de você fazer parte de um coletivo que fundasse a primeira cooperativa dentro da favela da Vila Prudente. E aí eu senti a necessidade de participar disso, já que eu era catador também, mas era avulso puxava a carroça na madrugada, fazia parte do grupo de jovens da Favela da Vida Prudente, e aí eu me senti integrado nisso e me envolvi. Hoje me considero um semi-analfabeto, que é uma mega dificuldade de leitura, de escrita, e eu que cuido da página do Recife Favela, tanto do, do Instagram, do Facebook e da página principal, e aí eu escrevo, a Josimeira, que é cooperada, ela traduz o que eu quero escrever, e aí a gente vai montando um contexto junto, e aí a gente pede para outra pessoa qualificar melhor o texto para a gente colocar nas redes sociais. Como eu é. tenho muita dificuldade de leitura, eu comecei a fazer vídeo já justamente para tentar transmitir o que a gente está. A gente somos aquela pessoa, os invisíveis, que nunca está na foto oficial da, da, da questão da coleta seletiva da cidade de São Paulo. E ah. aí eu, esse faz parte da minha vida, 13 anos ainda da favela, sou pai de quatro filhos, um menino e três meninas feminista que a gente luta todos os dias contra esse machismo tóxico, e aí estamos nessa luta aí.
0: Tá. E aí, então, conta pra gente o que, que é o Recifavela, como que funciona, quantas pessoas tem lá dentro, o que, que vocês fazem lá dentro?
1: Hoje a Recifavela Favela não pode se considerar só uma cooperativa de reciclagem, né? Então, hoje a cooperativa é fundada é, por catadores e catadoras, hoje nós temos 40 cooperados, 30 são mulheres... 28 são mulheres negras e das 30, 25 são mulheres sem companheiros. Tá. Então, esse é o perfil. Dos homens, são periféricos também. Uns já saiu da cadeia e veio trabalhar junto da cooperativa, saiu da vida do crime, está até hoje na cooperativa. Hoje nós coletamos cerca de 120 toneladas de mês de resíduo, onde nós de 120, 80 é comercializado. Então, tem um grande volume de resíduo que vem para a cooperativa que não era para estar aqui. E isso acaba atrapalhando o, o processo de produtividade da cooperativa esse favel Então, nós temos essa causa ambiental, nós temos o problema social, que é a nossa bandeira, que a gente trabalha com as pessoas vulneráveis, invisíveis. Nós temos a questão periférica, que é onde a gente tenta transmitir isso, e a questão da autoestima periférica, né? que é destruída todos os dias. Então, a cooperativa de problema não é só uma cooperativa de reciclagem, não tem como nós falar só de reciclagem, porque a gente quer justamente provocar o cuidado de que a autoestima está em primeiro processo. Então, hoje, todo mundo fala de meio ambiente, mas nem tem que pensar das pessoas que trabalham para isso. Então, nosso verde como cooperativo, o primeiro elemento principal é o ser humano, que já está escorraçado da sociedade, entra dentro de uma cooperativa e é onde ele é dono disso. E aí o trabalho que é de colocar na cabeça dele e dela, que ela faz parte desse processo, que é conceito você fala, Quem é o dono. Não, não existe dono. É um novo modelo de negócio que causa impacto positivo e tanto negativo, porque assim, preciso de alguém dando uma chicotada nas minhas costas. Não, aqui ninguém vai dar chicotada. Aqui nós vamos fazer um processo diferente.
0: E as pessoas que vão atrás da cooperativa para procurar trabalho ou vocês encontram catadores e falam Ei, você não quer participar da nossa cooperativa? Como funciona?
1: Mas tem dois modelos de negócio. Então o primeiro negócio é as pessoas que trazem currículo e nós temos um questionamento, que é as pessoas que entregam o currículo aqui. Então por dia nós recebemos 150 a 100 currículos por dia. Uau. E aí a gente atende os mais vulneráveis. Que as mães que estão tá desempregadas, que têm dificuldade de leitura, que têm dificuldade de escrita, que não iam ter oportunidade no mercado. Então, a gente atua do modo ao contrário. Aqueles que é ser excluída, é aquele que é o nosso público. E nós trabalhamos com o catador avulso com o recircular, que é a compra de resíduo de materiais reciclados, com o valor de indústria, onde que a gente vende, é que a gente paga o catador com esse cartão. Então, esse cartão, o catador compra o resíduo, nós traz o resíduo, ele traz o resíduo pesado e a gente coloca esse dinheiro aqui dentro. Entendeu? E aí, então, é coloca... como se
0: fosse um cartão de crédito isso?
1: Esse é da Visa, ele é bancarizado, que nós temos um número muito grande de catadores que não é bancarizado por problema besta, que é falta de comprovante de renda, hum. que ou, se não é a renda, que aí já é o preconceito, é o comprovante de residência. Então, você tem a renda, aí como nós soltamos um, um contra-cheque, Aí o problema é que ele mora numa ocupação, mora numa favela, e aí não consegue ser bancarizado. E com esse processo, ele vai vender o resíduo aqui dentro da cooperativa, que o valor é de fábrica, e aí ah. nós paga o resíduo para ele diretamente. Ele saca no caixa 24 horas, ou ele pode ir passando
0: como débito. Boa. Então, e aí como que funciona? Então, vamos supor, vem um catador traz vários materiais que a gente vai querer saber quais são esses materiais, o que deve ir, o que não deve ir. Mas ele traz, por exemplo, latinhas. O que, que acontece com essa latinha? Qual que é o processo aí dentro? O que, que, que vocês reciclam?
1: Tudo. Menos que não é reciclado, que é reciclado, mas não é para essa finalidade de cooperativa, madeira, roupa e lixo de construção civil. Isso é reciclado também, mas não para a cooperativa de reciclagem. Tá. Entendeu? Nós é uma cooperativa de separação mas esses produtos também são reciclados. Mas é uma cooperativa de separação. Muito cuidado quando eu falo como é uma cooperativa de reciclagem. Reciclado Entendi. é quando faz a transformação desse produto voltar para o mercado, transformar ele. Então, quando chega uma latinha, vamos dar um exemplo, chega uma latinha aqui, pela cooperativa ele tem um processo de reprodução, aonde a galera tem uma linha de produção em onde que esse resíduo que custa, vamos dar um exemplo, quatro reais 70% desse valor de 4 reais fica dentro da cooperativa para pagar o modo produtivo. Hum. Então, nós temos imprensa, balança, pro quem produziu, quem coletou, quem fez educação ambiental, a gente tem a separação desse produto. Tá. Quando é um catador avus que traz, aí, separado, ele ganha 70% do valor que a gente comercializa. Tá. E 30% fica por conta do operacional da cooperativa. Hum. Hoje, quando o El, os catadores vendem hoje novo é o Velho, o preço de fábrica é 4 e o ferro velho compra por 2 reais. Nesse exato momento de crise, as pessoas estão vendendo latinha por 1 um real. O quilo. E fora da, da crise? É o, o período sempre a é metade. Se o, a fábrica está 4, o ferro velho compra por 2. Ele ganha bem, 50% de cima de quem realmente fez todo o trabalho
0: produtivo. Tá. Então aí se, se, o material chega na cooperativa, vocês separam, amassam né, tudo... Preparam e aí vocês enviam
1: para onde? Para a indústria. Nós sempre tenta comercializar direto com a indústria. Com certeza, não dá para vender tudo para a indústria, porque a indústria também tem um papel fundamental para a descriminalização dos catadores. É bom deixar claro isso, porque assim, pra gente vender, olha como o processo é tão louco para você entender a dificuldade da categoria que nós fizemos uma série semana retrasada do trabalho escravo, se a abolição acabou. E nós trouxemos um monte de dados que a abolição não acabou, ele só foi escondida, e um dos trabalhos escravos é a coleta seletiva feita por catador. Hoje, para a gente vender um vidro, um quilo de vidro, a gente tem que juntar cinco ou seis toneladas de vidro, para a gente poder vender ele um quilo por 13 centavos. A indústria não vem pegar um quilo. E aí a mesma indústria que coleta o nosso produto faz volta ao vidro, tem um negócio chamado logística reversa, que ele obriga uma cooperativa a, a vender o seu crédito a juntar no mínimo 70 toneladas. Então, nós temos que juntar 70 toneladas de uma coisa que não é nosso, vender por uma tonelada absurda, que nós só podemos ganhar o nosso crédito por direito se nós atingir 70 toneladas dela. Então, quer dizer, ué, como que nós vamos conseguir juntar 70 toneladas se o produto custa 13 centavos? E aí, então, nós temos outra ferramenta que é... O, o trabalho é tão miserável para nós que o preço não é equivalente àquilo que a estrutura precisa. Hoje, uma luva custa 8 reais e nós vendemos um o quilo mais caro da cooperativa que é a latinha por quatro. Então, eu tenho que vender dois quilos de latinha para trocar uma luva de um cooperado. Lembrando que a luva, a luva é trocada duas vezes ao mês. Não. Então, só aqui nós temos 40 cooperados que tem setores que nós trocam a luva mais de três vezes ao mês. Então, nós é um trabalho escravo ainda, que não é valorizado, não é repensado, a infração não acompanha o preço das cooperativas. Tem o capitão do mato, que ainda existe, que é os atravessadores, que só existe por conta que a indústria compra da mão dos atravessadores. O que é o um atravessador? O cara que pega a latinha das cooperativas, que não consegue juntar esse volume, ganha um preço... Né, em cima disso e vende para a indústria. Porque a indústria só compra acima de 70 toneladas. E para a gente juntar 70 toneladas, a gente tem que ter um espaço. Então, imagina isopor hoje para a gente juntar uma tonelada. Hoje, essa favela tem um privilégio, no governo da prefeitura, tem um galpão bom e grande. Mas tem cooperativas que o galpão são menores e pequeno não dá para armazenar. Mas o dever não é nosso de juntar, O dever é da indústria comprar, porque ela é responsável pelo resíduo. E aí ela transfere por consumidor,
0: entendeu? Essa é a responsabilidade.
1: Mas lembrando que o consumidor é o Estado. Se o Estado vai pagar mais para aterrar ou fazer o processo, qualquer coisa que seja, quem está pagando mais somos nós. E aí tem essa jogada. Então, a abolição não acabou ainda. A gente continua o trabalho escravo. E aí tem um monte de resíduo que coloca o símbolo de reciclagem. Ele é reciclado, mas não são recicláveis. Porque quem produziu não tem interesse de retornar esse resíduo para dentro. E não dá para mudar uma coisa para outra. É assim, é, vou acabar com o canudo. Porque o canudo tal tem toda uma discussão, mas assim, eu coloco um canudo de papel, que eu vou consumir três canudos de papéis, mais do que um canudo de plástico. Mas o problema não é o canudo ser de plástico, é o problema que não tem coleta seletiva no local. Entendi. Então, a, a discussão vai começando a ser mais profunda. Ah, tem coleta seletiva, mas eu não tenho... Eu não sei o que é reciclar. Então, nós vai ter que participar da educação. Mas eu reciclo e mando para a cooperativa. Mas não é recicláveis, porque não tem mercado. Entendeu? É, a bagunça é, que é. É
0: uma, é uma bagunça mesmo. Eu acho que, assim, são três coisas. Uma é a indústria propor outra coisa. A segunda seria a educação, né? Educação desde sempre, para a gente consumir menos também, né? Você precisa de canudinho? Não. Não, acho que dá para tomar o um copo direto. Você precisa parar de consumir tanto, porque daí também a gente para de produzir tanto lixo, né? E conscientização, né? É educação e conscientização.
1: E tem outro detalhe, que é o valor de comercialização. Porque se nós falamos de economia circular, tá faltando uma parte do bolo de quem trabalha ser beneficiado pelo seu trabalho e não porque, ser escravizado. Justamente, então, né? né?
0: Porque, pô, a base da reciclagem do Brasil hoje é o catador, com certeza, né? Sim. E eu queria saber um pouco de materiais, assim. O que que vale mais? Me fala uns cinco, assim. O que, que para catador vale mais, tá? Quais são os cinco melhores materiais para vocês receberem? E qual que é o valor que vocês recebem por quilo de cada um? Você pode me passar?
1: Posso. Coisas, cinco coisas que tem grande valor que não chega na cooperativa. Entendeu? Porque tem isso também. Latinha, não chega na cooperativa. Você pode reciclar no seu prédio. Mas quando chega lá, na, lá embaixo, o zelador ou o síndico ou quem faz faxina, retira isso. Esse é tem o melhor valor. valor. Isso, quatro reais. Você faz uma reforma na sua casa e tem cobre. O que, que é cobre? Fio. Esse daí é um grande valor. Hoje está no mercado... Fio
0: de tá telefone, mercado fio de qualquer coisa.
1: De internet. Isso tem cobre. O que, que acontece? Tem um grande valor. Não chega lá embaixo. Quando chega lá embaixo, as pessoas retiram. Hoje, um quilo de cobre está reais Nossa, Metal.
0: Isso que a gente ouve, né? De, de roubo de cobre. Isso. De tá. Aí
1: tem a outra, que é a torneira. Tudo que é torneira, que é metal, isso é muito caro. Não chega até a cooperativa. Hoje, está no mercado 12 reais o quilo. Tem a questão que é eletrônico. Então, um eletrônico que é computador, que é os processadores, é retirado. Quando chega lá embaixo. Porque tem um mercado paralelo também né a gente compete com várias pessoas isso é. tem grande valor não chega até a cooperativa tá. e aí o quinto que é o mais difícil é o alumínio que é o que é o alumínio perfil que é cobra é porta janela tá. porta e janela de alumínio nunca chega na cooperativa se chega até o final do condomínio fala, ah, eu vou mandar para coletar fazer um reforma ou no prédio ter não chega então, esses são os materiais que poderiam mudar a vida dos catadores, que não chega. Agora, os cinco materiais que faz total diferença na cooperativa são papelão. Hoje, o papelão está 500 reais a tonelada, que sai 50 centavos o quilo, para a fábrica. Mas, para a gente vender para a fábrica, a gente tem que juntar 15 toneladas de papelão padrão de um fardo de 300 quilos. E o papelão só pode ser o marrom, não pode ser outros. Entendi. O segundo produto que mais a gente comercializa é o papelão misto. O que é o papel misto? Caixa de pizza, caixa de sapato.
0: Ah, minha irmã está perguntando até disso: pode isso. ter ou essas coisas? Pode papelão? ter
1: tudo, isso é ilusório. Ai, meu meleia a minha mão de óleo e não vou colocar no esclavo. Manda pro escravo Muito bom. Manda. Manda para o Isso aí foi uma metodologia acadêmica que na prática é outra. Tá. Pizza, caixa de pizza é reciclado, caixa de sapato é reciclado, aquele papel que é dentro do sapato é reciclado. É... Capa de... O caderno, o caderno que não é... Vamos supor, o caderno de papel branco, ele é papel branco. Se ele já foi reciclado, ele é papel reciclado, então ele é misto. Então tudo que é papel misturado é a segunda categoria mais vendida na cooperativa. E sabe quanto que é o quilo dele? Hum. 300 reais o quilo sai 30 centavos.
0: Uhum.
1: Então, hoje, nós precisamos vender uma caçamba de 3 toneladas por 30 centavos. É
0: muita coisa, né? Para a fábrica.
1: E não pode estar tá molhado. Tá. O, segundo, o terceiro maior produto é as garrafas PET. Que é super
0: reciclável, né?
1: Tudo que é garrafa PET, ele é reciclado E tá. é o, é o carro-chefe. Depois, vem os PAD. O que é PAD? amaciante, amaciante banco colorido... Mas não pensa que a PET de amaciante, sabe? Que a PET de Cândida, não sei se vocês. Sim, sim. A dali não é uma, um carro-chefe, que dali despenca valor, porque muda muito o que, que é branco colorido. Ah. E despenca muito quando você começa a misturar cores. Uhum. E o último material é o que é carro-chefe, hoje na Recife Favela, assim, de campeão, é o papel branco, que é os cadernos, livros. Boa. livros velhos Então a gente olha muita data dos anos O do livro, se o livro estiver atualizado A gente deixa na nossa biblioteca Onde que ela vai colocando mais livros Ah,
0: vocês tem uma biblioteca, eu vi isso no Temos.
1: site Temos, uma biblioteca, foi uma luta nossa Aqui, porque Justamente para os filhos dos cooperados Ter acesso a um livro de qualidade
0: Muito boa é... Eu ia te perguntar mais sobre os materiais Mas eu não posso esquecer de fazer as perguntas Que fizeram pra gente na... no Insta então, depois eu faço as minhas. Ai, antes de fazer, só vou fazer mais uma. É sobre limpar esses materiais. As pessoas precisam limpar o material antes de colocar para reciclar, certo?
1: Por nós, Recife Favela, não. Por Entendeu? quê? Não. Se... Nós fizemos. Nós temos um vídeo no nosso Instagram que é ah. justamente sobre a lavagem do iagute. Então, o iagute tá. é 60mg. Usamos... Acordei um dia com essa dúvida porque eu vi muita gente falando que precisava lavar e para nós sempre falamos contra. Falei, então, meu, chega de falar achismo e vamos ver a verdade. Pegamos ah. o iogurte, aí lavamos eles com um grande volume de água que e daria para lavar, vamos pegar médio. Então chegamos 30 miligramas. Essas 30 miligramas usamos e lavamos o iogurte. Ah, dá, sim, está perfeito. Mas a gente fizemos um cálculo, se todo mundo na cidade de São Paulo lavasse o iogurte por dia ou por hora. Chegamos um número alarmante de água. Limpa, sendo utilizada por um material que vai ser lavado quando chega na indústria. Se você lava ou não lava, na indústria ele é obrigado a lavar. Tá. E aí nós fizemos um cálculo dos 3% também da população que recicla. Na cidade de São Paulo. Meu, é números alarmantes por hora, caixas e caixas d'água de... sendo utilizadas para lavar um produto a ser lavado, que quem vai ser atingido vão ser nós mesmos, o povão da periferia. Porque não acaba água no centro, acaba água nas periferias. Uhum. Exemplo, no coronavírus, hoje é três dias com água e três dias sem
0: água. Entendi. Mas então... sabe qual que era o meu raciocínio antes? Se eu lavar e, 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 e separar o meu lixo, quando for chegar ou para o catador ou para a cooperativa, não junta bicho ou sujeira ou doença, entendeu? Então eu sempre pensei isso, pelo menos vai protegido para eles. Eu, eu,
1: eu acredito que o problema não é se vai atrair doença ou, ou resíduo. Porque o, o negócio tem que ser rápido. Então, imagina hoje, nós recebemos 120 toneladas mês, produz 80 toneladas mês, a gente vai identificar um danone limpo e 50 mil sujo. Não vai mudar nada. Vai continuar trazendo inseto. O problema também não é trazer inseto. É porque produziu, vendeu, produziu, vendeu, produziu, vendeu, produziu, é vendeu. Rapidez, né? Porque tem que ser rapidez. Então, a produtividade, tá. todas as cooperativas, é produtividade. Então hoje, se um lavar, não vai causar nenhum impacto na né? imensidão de resíduo que chega na cooperativa. Então imagina, você lavou seu iogurte, deu todo o trabalho, claro, com água que é de reuso. Parabéns. Nós estamos falando de água limpa. Ah,
0: entendi.
1: Tá, não é se Bom... pra
0: lavar, lave, mas com água de com reuso. Com água reuso. Sobrou Vamos da claro. de reuso. Bom deixar claro. E
1: isso uma galera faz, muita galera faz isso. Mas pensa comigo. Você acabou de colocar o seu resíduo separado lá no seu prédio lá embaixo. Quem coleta é a prefeitura. A prefeitura coleta esse resíduo e mistura com o outro que não, não, não lavou. E nada, nada, quebrou os vidros. Então, além de seu resíduo estar tá limpo ele tá estar contaminado com o caco de vidro quebrado. Então, não adiantou muito o processo da sua preocupação. O que nós queremos transmitir é que seja um processo muito mais agilizado para a galera entender o processo mais rápido. Cada um, cada casa que nós faz é um impacto. A gente causou impacto na água, alguém vai ficar sem água. E lembrando que a fábrica, ele é responsável para usar água de reuso. Então ele já vai ser lavado. Todo o resíduo reciclado ele vai ser lavado na pré-chegada da indústria.
0: É, as bandejinhas que vem carne podem ser recicladas? Sim. Sim. Então, Separa.
1: Ela é reciclada. Só tem um porém, para onde você vai indicar se lá vai ter reciclagem. Porque o isopor eu preciso de 3 toneladas sim, de isopor para poder vender. Se eu preciso de 3 toneladas para vender, vender, talvez a cooperativa que você está indicando não tenha espaço. Hoje o preço do isopor está centavos o quilo. Hum. E a forminha, ele é reciclado. Ele é PS de sopro expandido, né? Então por isso que ele é leve. Então tem o PS expandido e o PS compensado. O isopor, o nome isopor é um nome patenteado. Sujo ou limpo, ele é reciclado.
0: É... Aqui, a embalagem de salgadinho é reciclável?
1: Não. Tem um porém lá. Eles colocam atrás da embalagem que ele é materiais reciclados. Pode ver, se você tiver, alguém estiver comendo aí qualquer salgadinho lá, você olha atrás, vai estar o símbolo de reciclado. Ele é um produto reciclado, mas ele é reciclado pós-indústria. E aí é onde que as marcas iludem os consumidores. E isso é para todas as marcas, até as marcas veganas. Você vê lá, B.O.P.P. laminado, ele não é reciclado. Só pós-indústria. O que é pós-indústria? Que a indústria errou, vai ser reciclada. Pós-consumo, que é aquilo que a gente consome... Não é reciclado.
0: Boa. Caixa de, re de leite é considerada papel? Ela é reciclável?
1: Ela é papel, plástico e alumínio. Chama treta Park, é um patenteamento de, de maca, né? Ela é uma caixinha, ela é reciclado. faz telha, caderno, faz uma pancada de coisa, além de ser só por, por voltar a ser caixinha de novo. Então tem o um processo onde que tritura, o plástico sobe, o alumínio fica no meio, o papelão desce, ele é reciclado. Quem compra leite em pet, tem a garrafa de pet, leite de pet, não compre mais, porque aqui dali não é reciclado.
0: Hum, muito bom saber.
1: Aqui é dali não é reciclado, mas as Treta Park, de Agutinho, no... é de Algotinho, de leite, de suco, que dali é reciclado. Boa.
0: Eu tinha visto em algum lugar que alguém falava que para reciclarem você tinha que arrancar a parte de plástico, mas não, né? Isso é feito, então? Não faça isso. Não precisa.
1: A indústria tem todo o processo de fazer aquilo. Tá. Talvez quem está pedindo isso em alguma região é porque o atravessador, que é o material mais limpo, porque aqui dali é outro material, que no mercado custa um valor. Hoje o Parque está valendo 30 centavos o quilo. Tá. Para a gente vender para a fábrica, a gente precisa mandar nota fiscal, receber depois de 30 dias e ajuntar 15 toneladas. Então nós estamos falando de quase 55 mil embalagens para fazer uma carga dessa loucura.
0: As cooperativas estão funcionando na pandemia? Você já
1: respondeu que não, né? Nós conveniadas não, mas nós só somos 25. Então, as cooperativas conveniadas com a prefeitura está fechada por decreto. Mas as cooperativas que não estão conveniadas estão abertas. Então, coletando resíduo na rua. Que de onde vai tirar a renda? da onde vai conseguir, porque o auxílio emergencial não foi para todo mundo ainda.
0: Demais. você e, e fazer a própria reciclagem, não. Sempre vai ser essa, essa
1: separação. Nós estamos uma parceria com o Rotary Club Vila Alpina, que nós estamos mandando um projeto agora, que é a gente construir a nossa indústria com dois modelos. Uma, que é a indústria de plástico, nossa, que é voltar, o plástico voltar a ser plástico de novo da mão dos catadores. E outra, a gente ser a primeira cooperativa do Brasil a não ter rejeito. Fazer Bom. um processo junto com o pessoal que é o é, Instituto dos Oceanos, que é triturar o nosso rejeito para voltar a ser algum produto no mercado, tipo madeira, telhado, feito do nosso próprio rejeito, que os caras têm uma pesquisa junto com algumas universidades, que é fo forte como o carbono, quase próximo ao carbono. Então, nessa falando de um produto muito bom de negociar no mercado aí. É, e
0: assim, então tá. Então, eu queria que você desse para gente uma... Dica, na verdade, um pedido, né, de o que não colocar no lixo dos recicláveis. Que, que as pessoas colocam e vocês olham e falam, "Não acredito que fizeram isso".
1: É muito complicado isso, porque tudo que colocam, ele é reciclado, mas não é reciclável. Que que é não recicláveis? É aquilo que não tem comercialização. Então, hoje, massa tomate, ele é reciclado, mas não é reciclável. Então, você compra massa tomate daquela embalagem mole que é outros, número 7. Todos os números 7 não é reciclado. Número que que é o... 7,
0: você quer dizer aquele símbolo da reciclagem com sete no meio, é isso?
1: Isso. Tudo que tiver isso 7 não... não é reciclado. Não é.
0: Então, mas aí você acha que a gente deve jogar junto com o outro lixo? Ou, ou coloca mesmo assim?
1: Acho que deveria questionar prefeito, a, a marca a fazer uma embalagem reciclada. Papel higiênico, de, resto de banheiro não é reciclado. Absorvente, muita gente pensa que é reciclado, mas não é reciclado. Falta descartável, que vem muito nas cooperativas. Não é reciclado.
0: Nossa, que tristeza que colocam. Então, a, deixa a sua listinha aí de não coloque no lixo. Fralda, absorvente... Papel vigênicos. higiênico.
1: Roupas. Vem muitas roupa. roupas.
0: Ah, Para a cooperativa. Hum. É,
1: o que mais não, o que não é reciclado? Papéis. Sabe quando você pega o papel branco? Papel, Sim. qualquer coisa que tenha documento, rasga milhões de vezes. Isso não vai ser reciclado. Ah. Imagina no processo de produção onde que passa 120 toneladas, mês tá Se a pessoa vai pegar um papelzinho pequeno, não vai Tudo que é resíduo pequeno, abaixo de um palmo, ele não é reciclado Provavelmente isso em algumas cooperativas não vai ser reciclado
0: O, o lei tá perguntando aqui sobre o, o, aquele rolinho que tem dentro do papel higiênico Ele é papelão, né? Ele
1: reciclado pode... tá. Ele é reciclado e Ele o que não... que
0: acontece com as roupas que chegam aí? Elas vão para o aterro? Vocês separam e doam? Que, que, como faz?
1: Meu, às vezes, as, os próprios cooperados pegam, mas a maioria das vezes vai para o aterro. Porque é um volume absurdo de roupa que chega. É um volume... é. É, nós estamos falando de dois caminhões por dia da prefeitura ah. compactado chegando na cooperativa fora os nossos. Entendi. E é muita roupa que chega. É, espelho não é reciclado. Hum, televisão não. quebrada, com vidro quebrado, não é reciclado. Tudo que é eletrônico, tudo que tem uma base eletrônica, ele é reciclado, mas você tá. tem que identificar se as cooperativas que você está indicando, cuida Esse do processo tô... de eletrônico. Tá. Então, tem esses Esse... processos.
0: Eu estou vendo outra pergunta aqui, é vidro quebrado. Como que a gente faz para descartar o vidro quebrado?
1: Pega uma garrafa PET ou de park. Coloca dentro uma caixa e ele edifica que o vidro está quebrado. O vidro, ele é reciclado. Mesmo que ele seja um processo desvalorizado. Tá?
0: Ele é desvalorizado por quê, exatamente?
1: Porque ele só custa 13 centavos. Então imagina, ah, tá, nós andar tá, tá, o tá. dia inteiro. E assim, um protesto aqui. Muita gente que mora na Vila Mariana tem aquelas máquinas. Que você coloca a garrafa pet que a galera acha magnífico das plataformas. Eu coloco uma garrafa pet lá dentro e ganho 20 centavos. Você não acha que é um trabalho um, uma história que não bate? Eu defendo a causa dos catadores. O catador que é arrasta na cidade inteira ganha 13 centavos se vender para a indústria. E eu vou lá numa máquina onde tem uma startup. Ganho 20 centavos por aquilo e o cara vai ganhar mais 20 porque coletou seu. E o catador ganha só 13.
0: Mas o catador não pode jogar lá também?
1: Pode, mas ele não vai aguentar o volume do catador. E por que eu vou ter que jogar na máquina se nós que isso aí durante 50 anos na cidade de São Paulo e muitos catadores vendem a 5 centavos? Acho que a gente tem uma conversa com a fábrica, tentar valorizar quem realmente eles, eles exclui da conversa, né? Eu acho que hoje, quem faz a coleta seletiva, 70% do que vai para a indústria, passou na mão de, de um catador, direto ou indiretamente. E aí quem é desvalorizado no mercado somos nós. Nós nunca estamos tá na foto oficial, né? Nós só estamos tá em dados, né? Mas ninguém sabe quem é o número que. Quem é o nome dessa pessoa que está lá? E aí hoje tem esse discurso de, do que vamos fazer. Então eu acho que o, o poder da mudança, do reciclar, é se vai ter um poder econômico atrás. Se você falar que daqui vai valer dois reais, você não acha que todo mundo vai querer reciclar? Claro. Se você tem um resto de comida, que você sabe que dá para fazer um trabalho magnífico para a questão do meio ambiente, e você mesmo que você tenha nenhum processo que você pode se beneficiar e beneficiar mais pessoas, você não vai fazer isso? Acho que o mercado deveria ver isso. A semana do meio ambiente passada falou muito de CEO falando que vai mudar a embalagem. No meu ver, o coronavírus só mostrou para ele que o modelo que a empresa dele estava não vai gerar o impacto que é o cliente dele. Mas na economia circular, ele vai pouco se ligar se o material dele vai ter valor ou não. E se vai chegar até os catadores, qual catador vai chegar? As grandes cooperativas, os catadores avulsos, os catadores que não estão em organização, que não estão conveniados. Qual é esse catador que fala? Nós somos uma imensidão, né? Isso não é falar de uma mulher que vai beneficiar, mas muitas mulheres, né?
0: E são quantas pessoas trabalhando hoje? Quer dizer, hoje não, né? Fora da pandemia que estão na... na, na, na favela?
1: Hoje, 40 cooperados. Hoje, tá. nós começamos uma campanha segunda-feira para a rede. Nós estamos falando de 195 catadores e 3 mil pessoas indiretamente sendo atingidas por questão do coronavírus. Cada família aqui é cinco a 10 pessoas dentro da casa. Num barraco de 4 metros quadrados.
0: Que loucura! É, tá bom, eu acho que também a gente, a gente também quer ajudar, né? Se a gente puder. Então a gente vai colocar o QR Code que você falou que tem para quem quiser fazer doação. A gente vai. Tem, faz um resumo dos materiais para colocar no Verdes Marias. Eu vou, eu vou. A gente fala no WhatsApp agora vou fazer um resumo sobre a nossa conversa o que, que deve ser reciclado, o que, que não deve ser reciclado e assim, se você tiver mais ideias também de ações que a gente possa tomar para ajudar vocês estamos abertas não sei, divulgar mais o trabalho eu acho que poderia ser legal também se algum, se for interesse de algum dos catadores e das catadoras que estão aí, a gente pode pegar uma foto deles, contar um pouco da história para as pessoas se interessarem também quererem saber mais, quererem ajudar, quererem doar a gente pode fazer alguma, algum bem bolado
1: aí Toda ajuda é bem-vinda é, Nos nossos stories do Instagram Tem lá um vídeo que é reciclado não é reciclado O que é X não é reciclado O que é dança é reciclado tá. Então muitos você vai ver lá Forminha não é reciclado E agora é reciclado Porque naquele momento nós não estávamos conseguindo Reciclar forminha, só o isopor que é industrial Que vem nos computadores Ou geladeira Agora todos já são reciclados, então O que você vê dancinha, ele é reciclado O que você vê com, com o X Ele não é reciclado E tem muita, muita, muita embalagem ali Que não é reciclada Que você imagina que
0: é É, eu acho que a gente é muito confuso Nesse assunto E, e me esclareceu muita coisa Principalmente sobre limpar e arrancar não, enfim, é, eu vou, vou fazer esse resumo e aí a gente vai continuar batendo papo, se a gente puder marcar mais lives, porque eu tenho certeza que vai sair várias dúvidas disso, de várias pessoas, e, e a gente manter essa parceria.
1: Estou à disposição para dialogar, é um assunto que eu gosto muito de conversar, é um assunto que eu gosto de falar muito mais pela raiz do problema do não recicla do que uma coisa mais... É literária. Né? Ah, não, ele é isopor, não recicla... Não, não recicla por conta do poder econômico. Hoje, quase tudo é o poder econômico que não faz reciclar. Se paga o melhor valor ou paga algum valor, ele é reciclado. Agora, se não tem valor no mercado, ele não vai ser reciclado.
0: Muito obrigada, Cris. Foi ótimo. Eu acho que assim... Eu acho que eu ainda vou ter algumas dúvidas no meu dia a dia. É... Eu tenho composteira, então, pelo menos, o lixo orgânico da minha casa já está sendo separadinho mas agora eu vou começar a separar mais corretamente o que é reciclado. Obrigada e estamos aí, viu? Se precisar de mais alguma coisa, também avisa a gente.
1: Obrigada, tamo junto. Eu acompanho vocês muito e vejo o show e... de vocês.
0: Tá? Vou assistir essas lives também. Tá tchau, bom. Tchau.
1: tchau, tchau.